0: Hello, mi gente amada, y bienvenidos a un nuevo episodio de Bla, Bla, Bla. Muchas gracias a todos los que están escuchando sea el contexto en el que estén escuchando de repente usted está lavando los platos de repente usted se puso los audífonos porque los roomies están cayéndose a gritos usted vive con una pareja no es la condición que usted desea usted desearía vivir solo en un departamento pero bueno vive con esta pareja una pareja de amigos que tenían un cuarto libre y le dijeron si usted lo quería ocupar eh, y dijo bueno cuánto cobran tanto bueno dale Podemos hacer lo que sea durante un periodo, seis meses, realmente no me gustaría vivir compartido mientras busco un nuevo departamento. pero las cosas no salieron como, como esperaba, no 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 consiguió trabajo usted o lo votaron rápidamente, se comió los ahorros, eh, un trabajo con el que estaba contando al final no se dio porque la persona falleció en razones, en, en forma misteriosa, así pero eso es otro tema. Y usted terminó viviendo con esta pareja y se caen a gritos todo el día, entonces usted escucha el podcast para eh, apaciguar los gritos, entonces también gracias a usted. Quiero mencionar rápidamente los lugares donde me voy a estar presentando. Por cierto, ya tuve la primera presentación de Noches en Miami, muchísimas gracias a todos los que fueron, la función estuvo... Agotada, eh, de nuevo gracias de corazón, estuvo espectacular Y bueno, tengo nueva función el 19 de agosto, quedan pocas entradas Y el 2 de septiembre, luego arranco la gira de locura stand-up comedy y Voy a estar el 24 de agosto en Tampa, 26 de agosto en Orlando, 27 de agosto en Orlando Exacto, porque la del 26 de agosto ya se agotó, gracias a la gente de Orlando este, Lo acabo de ver aquí eh, el 3 de septiembre voy a estar en Sarasota, luego sigo a Houston, donde voy a estar el 17 de septiembre activos en Houston, 22 de septiembre en New York y luego sigo a Indianapolis, Raleigh, Austin, Los Ángeles y Boston. Todas estas entradas están disponibles en ledvarela.com. Así que vamos con las noticias de hoy. Primero, ¿qué estará haciendo la chica de lemu? La chica que se hizo famosa por el lemu. Bueno, lo que está haciendo es ahorita cayéndole a gritos a ese poco animales que tienen en esa granja. Ponte aquí, chivo, tumba la cámara. El chivo, no, no me hagas dañito, me duele cuando me mue me jalas por los cuernitos. Ven aquí, coño, tu madre. Estoy grabando. Así es la vida real. este. Miren, yo siempre he tenido mucha desconfianza por la gente que trabaja, como todos los que salen en... Tiger King, ¿no? Era que se llamaba el, el documental este del tipo aquí en Florida, que tenía los tigres y que había otro que tenía unos tigres y también unos monos y unos leones. O sea, toda esa gente... Es puro andarle pegando a los animales, o sea, y jodiéndolos, y salta aquí para este aro, y montate aquí en este palo. El tigre no quiere hacer nada de eso, por mejor que lo trate. No, que yo lo, le preparo una carnita, eso no es su, su trabajo. Él no tiene por qué estar entreteniendo gente. Pero bueno, en fin, eh, posturas aquí. Quería hablar de... Un par de noticias me parecieron interesantes porque habla sobre el tema de las noticias falsas y sobre todo las noticias que se difunden ahorita. Por ejemplo, en, ya desde hace rato está en, en Twitter la moda de los hilos, no, eh, no de la gente eh, fotos en hilo dental, sino los hilos de que se habla de un tema y dice abro hilo. Entonces, el hilo es cinco tweets sobre el tema. Porque me parece que las películas de Avengers son una cagada? Abro hilo. Número uno, un texto largo, así aburrido. Nadie quiere saber eso. Entonces, ¿qué pasó? Se han puesto de moda los hilos. Y muchos son de cosas que supuestamente vio gente. Tipo, hoy fui a un supermercado y me pasó lo siguiente. Y es como una narración de algo que sucedió. Muchas veces es un acto polémico. Puede ser... Eh, un acto de xenofobia, de racismo. Siempre es algo polémico porque eso es lo que más despierta la viralidad o un acto de heroísmo así absurdo que uno no se, lo, no se lo cree, ¿no? Y hay un par de ejemplos que además pasaron esta semana. Una es la del científico francés un, llamado Etienne Klein, que es un tipo que tiene su buena cuenta de Twitter, tiene Etienne Klein, creo que tiene 90.000 followers. Eh, y él publicó... Una, una foto ¿no? de, de, esta, de este planeta, esta estrella, y decía, foto de próxima Centauro, la estrella más cercana al Sol, ubicada a 4.2 años luz de nosotros. Fue captada por el eh, telescopio, este ¿cómo se llama? El James Webb, ¿no? el más nuevo. Este nivel de detalle, un nuevo mundo se revela día tras día. Entonces este tweet con esta foto del planeta, de, de, la, de la estrella, más cercana al Sol, eh, bueno, llegó a 20.000 likes, todo el mundo comentando qué belleza, eh, gracias a la ciencia por el, el, el telescopio James Webb, gracias. Y resultó que era mentira, que era un, un corte de un chorizo, ¿no? O sea, un chorizo español clásico, un corte así. Entonces, claro, cuando tú lo ves así, sí parece un planeta, el chorizo. Entonces, claro, él puso, esto es un chiste, no es un planeta, es una foto de un chorizo. Eh, porque él lo que quería demostrar era como que, como que bueno, como que quizás, ojo, él dijo que él lo había hecho como para demostrar que lo, lo fácil que se difunde una información falsa, etcétera, etcétera. Quizás él, un amigo de él, un colega, para joderlo a él, le dijo, mira esta foto del telescopio James Webb, Qué raro, ¿no? Se ve ese planeta. Entonces, claro, pues ellos son científicos. Y el tipo lo analizó y dijo, oye, si está, si está bien extraño, lo va a poner en Twitter. Entonces, claro, después él vio que era un chorizo, se estaban burlando en el grupo de WhatsApp de los científicos. que eh, Este publicó la foto del chorizo y tal. este, Entonces él dijo, no, eso fue para educar a la audiencia. Entonces, eh, el punto es que estas cosas pasan eh, a menudo. Y también hubo un ejemplo eh, de otra... De otra hilo, otra, otro suceso que se viralizó, ¿no? Que fue este tipo que publicó una foto, no sé si lo, lo vieron esto, pero hubo un tipo que era un médico según su cuenta de, de Twitter que publica una foto en el metro de Madrid, ¿no? Entonces en la foto lo que se ve es un, un, las piernas de un hombre, ¿no? Que lleva unas bermudas lleva unos zapatos Adidas rojos con unas medias blancas y se ve una parte de un tatuaje que él tiene en las piernas y todas las piernas las tiene llena de como de manchitas así no como erupciones entonces este tipo eh, dijo, publicó lo siguiente, ¿no? Eh, esta, esta aventura que él vivió, el médico, ¿no? Al ver esta escena de esta persona que tiene todas estas marcas en las piernas. Entonces, se lo voy a leer porque de verdad está muy bueno. Dice, el pasado 15 de julio, alrededor de las 6 y 20 de la mañana, un señor se subió en el metro de Legazpi completamente lleno de lesiones desde la cabeza hasta los pies, incluyendo sus manos. Yo veo la situación y además veo a las personas alrededor como si no pasara nada. Me convertí en una persona irritable. Todo esto lo dice este médico que estaba viendo esta escena en el metro en la mañana yendo a su trabajo. no Me acerqué prudencialmente al señor y le dije ¿qué hace en el metro si tiene viruela del mono? Su respuesta fue sí tengo eso, pero mi médica me dijo que no tenía que quedarme en casa solo que usara mascarilla. Eh, le digo que las lesiones que tiene su cuerpo son lo que más contagian, que yo soy médico y que posiblemente no entendió todas las indicaciones de su médico de cabecera a lo que me a lo que eh, me dijo que me respondió que no le tocara los cojones le dice este tipo el que tiene la viruela del mono le no me esté fastidiando vale que estoy aquí tranquilo con mi viruela del mono entonces este tipo dice de inmediato le hablo a la señora que se sentó a su lado a esta altura ya se había sentado el señor señora eh, fíjense el nivel de detalle no señora no le preocupa enfermarse a lo que ella aseguró ¿Cómo me voy a enfermar si yo no soy gay? Si una del gobierno dijo que eran los gays los que se tenían que cuidar. Entonces, ¿qué pasó? Esto es el final de la aventura. ¿no? Eh, que todo esto es falso. Todo esto que escribió este tipo es falso. Se lo inventó, eh, ocioso, y bueno y fue ahí y lo escribió en Twitter. Entonces, ¿cómo se supo que esto era verdad? Bueno, porque el tipo, de, el, el que tiene las piernas todas llenas de las manchas se viraliza este hilo ¿no? de este coño de madre con viruela al mono en el metro como si nada y él se reconoce que es él porque dice, ah no, ese, esos son mis bermudas que me regaló mi esposa y ese son eh, mi tatuaje que solo lo tengo yo en la pantorrilla y mis ronchas clásicas de mis piernas. Entonces este tipo, eh, no sé si se dirigió a la prensa, pero vi que él estaba en un programa de noticias explicando que primero que él no tiene viruela del mono, que él tiene una enfermedad llamada neurofibromatosis. Y él hasta mostró el comprobante de neurofibromatosis, que me imagino que es como un pasaporte de vacunación, pero de neurofibromatosis, ¿no? que te hace portador de la neurofibromatosis. Entonces me encanta decir neurofibromatosis. Usted tiene neurofibromatosis, como la del señor, en el viral de Madrid. ¿Usted lo vio? No, no lo he visto. Ah, busque en Twitter. Entonces, eh mostró su comprobante de neurofibromatosis y dijo que todo esto había sido inventado, que este tipo que publicó las fotos de sus piernas, ah, porque claro, la neurofibromatosis hace que te salgan esas ronchas en la piel. A mí sí me pareció, y esto por no decir ah, yo sabía, no es que no, no es que sabía que era mentira, pero cuando vi el hilo que se viralizó, que lo vi cuando se viralizó, eh... Oye, me pareció como una acusación fuerte porque hay mucha gente que tiene manchas en la piel por enfermedades que han tenido, que le han quedado esas, esas ronchas, hay otras enfermedades que también producen, o sea, entonces como que no es como que la única enfermedad en el, que existe en la historia que produce ronchas es la, la, la viruela del mono, ¿no? Pero bueno, el punto es... Eh, este tipo dijo que este doctor nunca se le acercó en el metro, que simplemente le tomó la foto y publicó toda esa historia y se la inventó. Entonces, fíjense qué locura, ¿no? Porque primero, eh, bueno, uno ve esa historia y cuando tú ves, eh, a, primero habla de la importancia de fíjense los detalles, ¿no? Como todo es falso, pero él hace este detalle, ¿no? Que dice, de inmediato le habló a la señora que se sentó a su lado y entre paréntesis, a esta altura ya se había sentado el señor, o sea, él hace un hasta una acotación narrativa de que mientras él estaba en esta discusión con este enfermo de la, la viruela al mono, eh, él se sienta el señor se sienta y él ahí se dirige la señora o sea, fíjense todos los detalles que él pone en la historia que por, es por lo cual lo hace creíble y luego le pone el detalle de la homofobia ¿no? la señora ¿cómo me voy a enfermar si no soy gay? Pues claro la... todo lo... habían dicho que la viruela, no es que habían dicho la viruela del mono se transmite con el contacto físico entonces siempre que hay algún contacto físico salen los homóficos, a decir los gays porque los gays cogen. Ah, no, y la otra gente no coge. Ok, cogen con, con, con un traje de látex, una vaina así. O sea, es una vaina absurda. Entonces, Pero entonces le mete este dato aquí de cómo me va a enfermar yo si, si, si no soy gay. Entonces, claro, se arrecha también la gente pues dice, coño, vieja homofóbica, maldita. Mira cómo el gobierno tiene a la gente confundida. Y se prende todo un peo de una vaina que no existió. ¿Ven? Entonces... Es un estúpido el que inventa la historia, y es un estúpido eh, todos los que nos la creemos y los que además participan en, en la discusión, sin saber siquiera si es verdad, si es mentira, este, en fin, eh, un loco, ¿no? Y primero que, que otra cosa que quería mencionar, qué imaginación la del doctor, porque ese tipo evidentemente no se debió dedicar a la. a la medicina, sino se debió dedicar a escribir. O sea, podría estar ahorita escribiendo una buena serie para Netflix, o sea, tantas cosas, ¿no?, pudo pudo haber hecho. Pero bueno, este... ¿qué era lo otro? Eh, bueno, nada, la conclusión es que no hay que creerse cada hilo que, que se haga viral. este, Por eso es que, fíjense, que hay un hay como ya una clase de meme que surgió de, un, de una formulación real de ese tipo, que era que ponían esta foto... Eh, como de un médico, entonces ponen y que este joven fue acaba de descubrir un nuevo tratamiento para el cáncer, él forma parte de la Universidad de Guadalajara, pero claro, como no es Kim Kardashian, nadie va a estar hablando de él. Y cuando ves la foto, es una foto del niño polla, ¿no? El vestido disfrazado de médico, el niño polla, que no sepa quién es el niño polla, bueno de lo que se pierden, ¿no? Pero el niño polla es un actor porno y como buen actor porno ha hecho escenas que está él es médico, ¿no? Entonces, claro, es una foto del niño polla y la gente es, se la come y, y retuitea, coño, sí, vieron cómo este muchacho descubrió la cura del cáncer y, 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 y no le dan notoriedad, todo el mundo hablando de Kim Kardashian, de Jennifer López, y de nuevo, caballero, ese es el niño polla. Entonces, este... Nada, que hay que estar muy pendiente de, en, en internet hay que estar muy pendiente de las mentiras, porque además la gente es muy mentirosa. Yo recuerdo que algo que a mí me impresionó mucho, y, y de nuevo, seguramente lo he dicho, pero es que no, no me impresionó de verdad... Eh eh, cuando vivía en México, era ver cómo la gente mentía sobre sus logros en el país. O sea, yo me reunía con gente que había conocido y me decía, ah, conocí a tal, tal muchacho que te conoce a ti, que es también venezolano y tal. Y yo, ah, sí, tal, ok. Y me decía, bueno, no, ¿y qué hizo? Y me empezaba a decir un montón de mentiras, de cosas que supuestamente había hecho esta persona, que yo sabía que era mentira y yo obviamente... No decía, porque imagínate el, después ese problema con que te llame, porque tú dijiste que yo dije que eso era mentira? ¿Qué tal? No, no, yo no me meto en ese problema. Simplemente pensaba, oye, ¿qué mente el llegar a un país inventando como un montón de logros que tú supuestamente tuviste en, en tu país eh, como para que te presten más atención? O sea, de nuevo, son, son tácticas que no dudo que sean efectivas, que funcionen, pero al final te estás engañando a ti mismo, pues no sé, en fin. Este Otra noticia que me llamó mucho la atención y es que Amazon compró la compañía que hace estas aspiradoras, las Rumbas, ¿saben? Las Rumbas, que es esta aspiradora que es un robot, ¿no? Que va, muchísima gente la tiene, ¿no? este Yo no sabía esa compañía, eh, la compañía que hace la, la Rumba se llama iRobot y la compró Amazon y se supo que Amazon realmente la compró. La compañía costó 1.7 billones de dólares, ¿no? Es como que es una. Una cosa que tú compras... Bueno, una compañía de, de aspiradora robot... Obviamente va a ser cara, ¿no? No es que va a comprar costar lo mismo que cuesta... No sé, un abasto. Una Pero bueno, el Amazon compró esta compañía... Y después se supo que realmente a Amazon no le interesa... Tanto está vendiendo la aspiradora... Sino lo que le interesa es la data que maneja la aspiradora. Porque claro, esa aspiradora... Mientras va por tu casa limpiando... Va mapeando todo lo que hay en tu casa... Escaneando así. Entonces la aspiradora sabe cuántas mesas hay, cuántas sillas hay, sabe si hay un perro, si hay un gato, si hay un bebé, si hay un adolescente, si hay un tipo que le gusta usar bota así pesada, todo eso lo sabe la aspiradora que va mapeando. Entonces esa data a Amazon le funciona, ¿no? Porque para ellos es muy valioso, porque eso, si ellos ven que la aspiradora va limpiando y se vive chocando con juguetes, ¿no? Dice, ah... Hay niños en la casa. Entonces ya Amazon sabe que hay niños y ¿qué hace? Vende juguetes para los niños. Te recomienda, mira, eh, ¿pero no quiero un nuevo juguete? Ah, pues esa casa tuya está llena de juguetes. Y yo, ¿cómo sabes tú, Amazon? Me dijo la aspiradora. Entonces, eh, de nuevo, otro ejemplo que ponían. Si hay muchos muebles, ellos saben que es una persona que puede ser consumista, que le encanta comprar muebles. Entonces le ofrecen más muebles. Este, si, qué sé yo. La casa está llena de, de, de mojones y de mierda. Bueno, la rumba dice, esta persona está mal de la cabeza. Y ahí sí es distinto. Ya Amazon, no le no, no, como no ofrece servicio psiquiátrico Amazon no tiene nada que venderle. Quizás uno, unos libros, pero no sé, no, no lo lograría tanto. Eh, si la rumba se la pasa con un gato encima, que los gatos les gusta sentarse en la rumba y andar así... Eh, paseandito por la casa, oye, ya Amazon sabe que esa gente tiene gato. Entonces le puede vender un juguetico, una, un, un, un peine, un kennel, lo que sea que necesita el gato. pues. Eh, si, la, si la rumba ve, escaneando, que hay una persona que siempre está en tacones y plataformas altas, la rumba dice, esta persona es drag queen. Entonces ya Amazon te vende maquillaje, te vende pelucas y te vende como unos interiores especiales que te jalan el pene entre las piernas para atrás fuerte, ¿sabes? Para que quede como una, como una vagina. Por cierto, una vez un, mmm, escuché una explicación de un drag de cómo se hacían esa vaina y creo que fue un video de YouTube. Fue para un programa que escribí que, era, era, que se estaba escribiendo sobre los drags y... Y bueno, y había un video en el que explicaban cómo se hacían esa. La. Bueno, la, la que se conoce la, como la, la. cuquita masculina, le decía yo. Pero bueno, debe tener muchos, muchos nombres, ¿no? Por cierto, hoy es el día. El Día Internacional del Gato, así que felicitaciones a todos los gatos que estén escuchando esto. Eh, que sé que hay audiencia gato porque. Me han etiquetado en videos. Me pasa de gente que me etiqueta en eh, eh, videos, así en, en Instagram, ¿no? De animales eh, viendo el podcast o viendo stand-up, eh y bebés también, mira aquí está mi bebé escuchando tu podcast y está el bebé así viendo la pantalla más confundido que claro, el bebé queda pensado escuchando un podcast, este podcast además o sea, fíjense todo lo que acabo de hablar de la, de la aspiradora rumba el bebé no sabe lo que es una aspiradora no sabe lo que es un robot, no sabe lo que es una rumba, no sabe lo que es Amazon coño, entonces es difícil a la audiencia bebé, yo les, les, les digo que se eduquen porque no, no puede uno bajarse al nivel del bebé. Es el bebé el que tiene que elevarse. Entonces, bueno, es el Día Internacional del Gato. Felicitaciones a todos los gatos. Y si usted está con su gato, bueno, dele una mapuche y le dice Feliz Día al Gato, mi amor. Y lo besuque todo. a todos los gatos. Eso le encanta. Eh, ajá, esta, otra, esta es otra noticia que me, me pareció súper interesante. Y es que un tribunal en Estados Unidos estableció que las inteligencias artificiales no pueden patentar eh, las invenciones que ellas generan, ¿no? Ok, ¿por qué? Primero porque la corte dijo esto, ¿no? Y esto, este fallo se produjo, esto lo estoy leyendo textual, en respuesta a uno de los muchos casos presentados ante el tribunal por el doctor Stephen Taller, quien ha presentado en repetidas ocasiones, eh, quien ha intentado en repetidas ocasiones, presentar solicitudes de patentes para las creaciones de su inteligencia artificial, denominada Dispositivo para el Arranque Autónomo de la Ciencia Unificada o DABUS, según sus siglas en inglés. Este, Dispositivo para el Arranque Autónomo de la Ciencia Unificada. Es como que, bueno, ya, ese nombre es ganas de joder y ya. Eh, entonces, claro, esto es interesante porque ahorita se están creando muchos programas que crean eh, cosas eh, eh, de manera digital, que crean fotos, que crean dibujos, que crean pinturas, que crean animaciones. Entonces, claro, empieza a surgir la, la pregunta de, de quién es esa propiedad intelectual, porque de alguien tiene que ser, ¿no? Entonces, esto tiene que ver mucho con este programa, se llama eh, DALI. Eh, me imagino que lo, lo han visto, si no, se escribe DALI, así como Wally, pero con D, DALI. Y es una el nombre viene, es un acrónimo de mezcla entre Wally y Salvador Dalí. Entonces, por eso se llama Dalí. Bueno, Dalí es un programa de inteligencia artificial que crea imágenes a partir de descripciones textuales. Ejemplo, tú le escribes, ¿no? Un panda manejando una moto mientras habla por teléfono e insulta un indigente. Entonces, claro, esta imagen... Hace la ilustración. Entonces tú puedes pedirle eso mismo. Un panda dibujando una moto, hablando por teléfono, en estilo impresionista. Y pa, el programa va y te lo hace. Un panda manejando una moto, hablando por teléfono, eh, como si fuese Mafalda. Entonces, pa, el va y te lo hace. Entonces, claro, la inteligencia artificial, ¿no? Lo que hace, yo me vi un, como un video de cómo funciona, no entendí nada. Este... Eh, porque es que funciona como por unos módulos y todo un pedo de programación que la verdad no tengo ni puta idea pero el punto es que es bien inteligente esta inteligencia artificial porque hay unas inteligencias artificiales que no son tan inteligentes entonces esta crea, crea, crea obras nuevas entonces eh, sale esta duda de quién, quién es el dueño de esa obra que crea la inteligencia artificial ¿es la inteligencia artificial o es la persona que, que, que imaginó esa imagen y se la escribe para que ella la haga, ¿no? Eh, otra cosa que a mí me parece muy interesante de esto, voy a tomar un poquito de café, disculpen, con su permiso. ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Ah! ¡Qué bueno! Mm. Eh... Que yo creo que esto va a pasar con absolutamente todo el arte. O sea, esto es el, el inicio, ¿no? O sea, ahorita lo están haciendo con imágenes y con fotos. Porque además tú le puedes decir, este, foto de, qué sé yo. O sea, yo le podría eh, pedir que, que yo mismo y que... Eh, Led Varela vestido de gladiador pero haciendo stand up entonces le podría pedir eso a Dali y Dali me la hace, mira aquí está y yo le pongo a ah, perfecto, Orlando 18 agosto, entonces pongo las fechas y hago mis posters, No, yo siempre estoy pensando en lo mismo, disculpen eh, pero a lo que iba esto va a suceder con todo el arte porque esto ahorita está sucediendo con este programa que lo hace con imágenes, pero va a existir un programa que lo va a hacer con canciones va a ser, existir un programa que lo va a hacer con películas con series, este, tú le vas a poder pedir canciones a este programa. Que si eh, Bad Bunny con Freddy Mercury cantando Kulikitaka versión techno. Y ping, el programa te hace la canción tal cual, como si hubiesen estado en el estudio. Eh, grabando Freddie Mercury con Bad Bunny o sea no te lo puedes creer una canción eh, cantada por Roger Waters sobre la importancia de la propiedad privada se muere Roger Waters ¿sabes? Porque Roger Waters por cierto Roger Waters es, es que es un cabrón muy grande hay que decirlo coño eh, salió hablando ahorita fa a favor de China no te digo yo diciendo no que pero que si Taiwán es parte de China de toda la vida vale ah el pobre Fidel el pobre Fidel. Solo lo dejaron mandar 60 años al pobre Fidel. Lo tenían saboteado. Oye, pero en serio, Roger Waters. Así mismo. Yo soy un súper maldito, discúlpame. No, ya es ya Roger Waters. Eh, Dualipa y Cancerbero cantando en dúo la de. Así, 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 ¿vos me mata? ¿Sabes? Estaría buena. Eh, otro ejemplo que podrías pedirle al programa que hace películas y series. No, pues claro, tú le puedes pedir que eh, es Star Wars, pero el protagonista soy yo. Entonces, Star Wars, pero el protagonista es eh, el perro de Beethoven. Entonces, es el perro de Beethoven, es Luke Skywalker o Han Solo o algo así. Eh, entonces, claro, te puedes pedir eh, el silencio de los inocentes, pero en vez de Clarice Starling, interpretada por Judy Foster, que sea Eddie Murphy eh, con el personaje del policía de, de Beverly Hills. Entonces, claro, él se reúne... Y hey, Morphic el, con el policía de Beverly Hills con Aníbal Lecter. Me encantaría. Eh, Le puedes pedir que haya otra película que sea Avengers, pero ninguno tiene poderes. O sea, son solo gente que se viste así, tipo Capitán América, Thor, pero realmente no tienen poder. O sea, el, el martillo no, no hace nada. O sea, simplemente es una gente son como unos dementes, ¿no? Eh, interesante eso, ¿no? Que si tú a los, a los superhéroes les quitas sus poderes. Son como, como unos psicópatas de verdad Una gente que simplemente está vestida rara todo el día Una locura, vigilando quién jode a quién y tal Pero sin poder hacer nada, porque no tienen poderes ni un coño eh, Un poquito como es en Twitter, si te pones a ver este, Cobra Kai, escuchen esta Cobra Kai, pero no sucede en un high school gringo Sino en una cárcel en El Salvador Talamara Salvatrucha, o sea, todo todo mezclado. Eh, esto va, se va a suceder con todo y me parece, lo que me llama más la atención es cómo va a funcionar el, el tema de la creación de contenido porque eh, parte de lo que mencionaban aquí en, el, en uno de los artículos que leí sobre esto de Dali es que... Es que los diseñadores ya se están quejando porque decían que cuando con la, la creación de este tipo de programa de inteligencia artificial, las compañías ¿no? Este van a tratar de, qué sé yo, pagar qué sé, la suscripción a este programa para trabajar todo su diseño gráfico con el programa y no contratar humanos. Entonces, claro, empieza toda esta discusión no de qué trabajo es para el humano, qué trabajo se le dará a la máquina, y yo creo que el, el, es, es bastante sencillo, como que el trabajo que haga mejor la máquina, se lo da a la máquina, o sea, lamentablemente. Como que, mira... No, pero que yo diseño y tal. Bueno, sí, pero si la computadora diseña 10 veces mejor que tú, no me jodas. O sea, igual. Y con todo. O sea, si la computadora hace stand-up mejor que como yo hago stand-up, coño, estoy jodido. No les decía a la gente, no, ven ven, 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 ven a verme a mí. Le dice, no, pero es que la computadora los chistes son mejores. Y dice, bueno, entonces estoy jodido. Pues tú tienes que ir a, a donde es lo mejor. Y pienso que lo mismo es con los diseñadores. O sea, si los diseñadores no se ponen las pilas, las computadoras se los van a llevar a por los cachos. Entonces, eh. Bueno, eso creo que va a pasar con prácticamente todo, o sea... Va a llegar un momento de los humanos solo van a estar así esperando a ver qué hacen las computadoras. ¿Qué va a hacer ahorita, computador? <ríe> ya no se me ocurre nada. A ah, ver que si te hago falta, idiota. Eh, ¿Qué otra cosa? Eh, ah, bueno, esta, esta gente de, de Dali querían... Eh, quieren evolucionar a un servicio de suscripción. O sea, ellos también quieren ser servicio de suscripción. Todo el mundo quiere ser Netflix, todo el mundo quiere ser eh, Patreon. ¿Y cómo quieren convertirse en un servicio de suscripción? Bueno, ellos piensan cobrar por el uso de la herramienta $15 dólares por 115 créditos, siendo cada crédito un mensaje que tú le puedes escribir a la máquina. Es decir, una petición, como si fuese un deseo de cada crédito. 15 dólares por 115 créditos me parece que está bastante bien. Porque imagínense si esto fuese. Si esto llega a ser un punto en el que está el cual como si fuese un diseñador al cual tú le estás pidiendo una ilustración o un, una composición de cualquier tipo. Sería 115. No, eh, 15. Entre 115 te sale a 0.13 la imagen. 0.13 dólares. O sea, está un regalo. Eh, el, estuve leyendo también que al inicio, cuando lo programaron, tuvo varios problemas. Uno, uno de los que tenía era que tenía sesgos raciales, ¿no? que, que es muy loco porque los sesgos raciales existen. No que sean buenos, pero existen. Son parte de la realidad. Eh, pero, sé, pero si una máquina tiene sesgos raciales y es que. ¡Ay, qué horror! ¿Por qué fue? ¿Qué pasó? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo tuvo sesgo racial la máquina? Bueno, porque el racismo existe pues, y la máquina se basa en la realidad. Entonces se hacen como los locos, ¿no? Eh, ¿Y por qué tenía sesgo racial el Dali? Porque decía que si cuando, cada vez que se decía como el presidente de una compañía en una acción, el CEO, un CEO eh, eh, de Microsoft andando en caballo desnudo por Marte. Entonces, siempre que ponían el CEO, hacían que fuese un hombre blanco la máquina. Entonces, claro, se dieron cuenta y, mira, pero los CEOs por hombre blanco, eh, entre los 50 y 65 años. Y que, oye, ¿será porque la mayoría de los CEOs son hombres blancos entre 50 y 65 años, por decir un número? Y de nuevo, no estoy diciendo que esté bien, simplemente que es una realidad. Este, porque sería también medio raro que tú le digas a la al Dali que mira, eh, caravana migrante que atraviesa México, pero de nuevo, pero por Saturno. Entonces pone también a pura gente, mitad de, la, de, los, de, los, de las personas de la caravana migrante son rubias, que es como que no, la mayoría van a ser morenos, pues gente de Latinoamérica y de Centroamérica. O sea, entonces, es, 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 me parece que... Es un tema bien complejo el del, el del sesgo racial y el y cómo funciona el sesgo racial, hacia qué lado funciona, ¿no? Este Otros usos que le dieron a esta aplicación, uno fue Heinz, Heinz la, la, la gente del Ketchup, por cierto que son de Pittsburgh, y estando en Pittsburgh me dijeron, mira, esa era la fábrica de Heinz, de aquí viene Heinz. Y dije, ¿y es la fábrica de Heinz? No, ahorita van a hacer unos departamentos de ella, Heinz se fue para la mierda. Este, oye, no sé si Haynes, eh, déjeme buscar, Haynes Headquarters, ¿dónde estarán? Ah, no, si están en Pittsburgh. estoy hablando mierda de Haynes, coño, Haynes, que no joda. Siempre con Pittsburgh, la gente de Haynes. Bueno, eh, la gente de Haynes le pidió a, a Dali, al a programa este de inteligencia artificial, que hiciera imágenes con ketchup y que botella de ketchup pero estilo Van Gogh. Entonces todo lo que hacía la, la inteligencia artificial eran como botellas de ketchup Haynes. Entonces el eslogan de la publicidad era como... explicaba todo lo que ellos le, le habían pedido a la, a la inteligencia artificial... Y el eslogan era como que hasta la inteligencia artificial sabe que el ketchup es Heinz. Entonces, claro, la, la pegaron del techo porque es verdad. O sea, no relaciona la botella con Heinz. Uno, no, no, el ketchup no la relaciona con ninguna otra marca. Porque incluso la... Eh, bueno, fíjense, yo a la Coca-Cola le digo Coca-Cola. Todo lo que es tipo Coca-Cola. O sea, pero existe Pepsi también. Pero tú no dices que ah, está tomando una Pepsi. Si ves a alguien con, tomando como un refresco negro, tú dices está tomando una Coca-Cola. Entonces es parecido, pero lo del Ketchup Heinz sí es la dominación máxima. O sea, porque todavía como de nuevo, Coca-Cola tiene, tiene gente que medio le, le se la lucha, pero bueno. Eh, ¿Qué era lo otro? Este, eh, Bueno, nada, me pareció muy interesante esto de Dali. Búsquenlo en Google. Eh, tú puedes pedir una invitación a usar el programa. Yo la solicité hoy. Este, Vamos a ver si, si, me, si me agregan. Eh, otra noticia que me pareció interesante Bueno, no fue una noticia, sino fue más bien Una pregunta que me hice El otro día, y es que eh, La pregunta es, cuántos me pregunté ¿Cuántos millonarios habrá en Estados Unidos? Y yo pensé, deben haber eh, Se lo juro, Estados Unidos Déjenme buscar la población Población Estados Unidos Son 330 millones de habitantes ¿no? Bueno, yo me imaginé Que los millonarios serían mil millonarios, me imaginé yo. Un millón de millonarios en el mejor de los casos. Y no, en Estados Unidos hay 11.8 mi, eh, millones de millonarios. 11.8 millones de millonarios. Eso es gente que su patrimonio es de más de un millón de dólares, pero decía que esto esto está interesante, ¿no? Toda la gente que, que tiene más de un millón de dólares son 11.8 millones. Eso es el 3% de la población... De, de Estados Unidos y es interesante porque es decir hay más gringos millonarios que uruguayos en el mundo hay más gringos millonarios que costarricenses en el mundo, hay más gringos millonarios que, que suizos en el mundo eh, es una vaina muy loca la verdad, entonces busqué cómo, cómo hacían para sumar a la lista, o sea, cómo lo midieron qué personas tenían un millón de dólares entonces decía que para entrar en la lista o sea, para ser medio en la lista eh, tenías que tener un valor neto de un millón de dólares sin incluir el valor de tu residencia principal es decir que lo tienes que tener en el banco o lo vale tu compañía o tienes que tener un millón de dólares así eh, de verdad, no es que no, que si sumo mi casa y, y, y viviendo aquí, no, no, no. Aquí queremos un millonario que no esté ahí juntando migajas para ser millonario. Mi millonario sobrado, ¿no? Eh, el que tiene no, no, un millón, tengo tres millones en el banco. Entonces, claro, había como tres rangos de como midieron los millonarios, ¿no? Está la gente que tiene eh, entre uno... Y 5 millones de dólares fue los que me dieron como la primera tanda de lo que se puede considerar un millonario. Porque claro, tú eres millonario si tienes un millón de dólares, pero obvio no eres el... Eres, eres como el más pobre de los millonarios, que es, que es como absurdo, pero, pero es así, tal cual. O sea, si para un tipo que tiene miles de millones, uno que tiene un millón, es como este tipo de verdad con su miseria. Eh, y los otros números eran así... 1.3 millones de estadounidenses se encontraban en la categoría de ultra alto. O sea, de nuevo, no es, no es alto, es ultra alto, ¿no? Que es gente que tiene entre, 25, entre 5 y 25 millones de dólares. 1.3 millones de personas en Estados Unidos tienen entre 5 y 25 millones de dólares. Y 173 mil personas tienen más de 25 millones de dólares en Estados Unidos. O sea, eso sí es la minoría de las minorías de las minorías. Eh, bueno, les comparto esta, ese dato porque a mí me dejó muy loco, la verdad Yo era totalmente ignorante, jamás me imaginé que hubiesen eh, decenas de, mi de millonarios de Decenas de millones de millonarios eh, Yo pensaba que, bueno, no sé, pe pensaba que, que ser millonario era muchísimo más difícil Pero no, como que por lo visto es fácil según esto eh, Les cuento cuando lo logre eh, ¿Qué era lo, lo otro que les iba a hablar? Ah, bueno, eh, estuve leyendo esta noticia de, de ya farándula, muy, muy trancada, muy muy profunda. Y es que, eh, según entiendo, la gente puede pagar para que todos los archivos que se que, que estaban, que formaban parte de un caso, como fue el caso de la demanda de Amber Heard con Johnny Deep, la gente puede pagar para que se liberen esos documentos. Entonces sé que los fans de, creo que los fans de Johnny Depp, si no me equivoco, pagaron, que además, ¿quiénes son los fans de Johnny Depp? O sea, me imagino que es como el club de fans, ¿no? Pero no es como que fueron todos los fans, aparecieron, así que danos los papeles, entonces eh, pagaron. Y sacaron los papeles eh, de manera legal, ¿no? Todas las pruebas que se presentaron en el caso, etcétera, etcétera. Y parte de lo que se supo es que esta mujer, Amber Heard, organizaba fiestas eh, con actos sexuales y vainas como de cuero y como un peo satánico y tal, con magnates y, y millonarios, ¿no? Entonces, claro, estuve leyendo, obvio me, me... Bueno, ¿qué quieren que les diga? Yo soy farandulero, es uno de mis guilty pleasures, este... De hecho, siempre que veía eh, este programa, se los recomiendo, si no lo han visto, se llama Billy on the Street, que es de, de este comediante, se llama Billy Eichner. Eh, parte de lo que me impresionaba a él es la cultura que él tiene de, de, de farándula, es impresionante, o sea, sabe todo. Y entonces, bueno, el punto es, para para quien, quien estuviese curioso con lo de Amber Heard, que bueno, básicamente organizaba unos bacanales sexuales y de generación al máximo eh, divina para todos esos millonarios, pero que qué hacía, que ella invitaba, y esto es gente que, que declaró en su contra, puede ser falso, no estos son supuestos, invitaba como actrices, amigas actrices de ella, que pero que estaban medio pelando bola, que no tenían trabajo, amigas modelos de ella que estaban también medio pelando, este entonces que se, se cree que era como que básicamente como una especie de, de madame en cierta forma porque medio organizaba estos actos en los cuales había un intercambio monetario eh, a cambio de una acogedera entonces este, me llamó la atención porque siempre me me sorprende lo... La degradación que vive la mujer en ese sentido, que tú ves, por ejemplo, algo que me sorprendió mucho del, del documental de Marilyn Monroe, era como ella siendo ya eh, la, primero la mayor celebridad del planeta, pero más allá de eso, la mujer más famosa del planeta, la actriz más legendaria de Hollywood, toda la cuestión, y ella todavía andaba con un tipo que era como el que... El que la manejaba cuando ella andaba una vibra medio como de, de puta. O sea, como de que mira, te, te cuadro con este bicho y vamos para allá y no sé qué tal. Que es como que, pero ¿cuál es la necesidad? Te quedas muy loco de de verdad de que, de, de que sea así como se maneja. De verdad, simplemente es muy quemado. Pero bueno, este cosas que pasan. Quería, eh, antes, de, antes de despedirme. Eh, mencionarles los lugares donde me voy a estar presentando eh, en las próximas presentaciones van a ser el 19 de agosto, voy a estar eh, aquí en Miami, eh, el 2 de septiembre también, y luego sigo para Tampa, Orlando eh, Sarasota, Houston, New York Indianapolis, Raleigh Austin, Los Ángeles y Boston así que muchísimas gracias a toda la gente que ya ha comprado entradas, gracias a la gente que agotó la función de Orlando, gracias a la gente que agotó la función de Miami y eso ha sido todo, muchísimas gracias se les quiere y nos vemos pronto bye